0: pero hay veces que se vale vivir la crisis y hay veces en las que se vale llorar y hay, hay veces en las que no vas a poder controlarlo. Y cuando termines de llorar, cuando termines de decirte todo esto feo, es importante empatizar contigo misma y decir, entiendo por qué estás sintiendo lo que sientes, entiendo por qué estás viviendo lo que vives. Vamos a encontrar pequeñas cosas para ayudarnos,
1: Hola, bienvenidos a su podcast Entre Tomas. Yo soy Abril. Y yo soy Brenda. Y hoy vamos a platicar de un tema que a mí me encanta porque es liberador, es empoderador, es como medicina para el alma y para el cuerpo. De algunos años acá, el tema de aceptación del cuerpo, especialmente de la mujer, ha tomado fuerza y popularidad. Y cada vez es menos obvia la presión por ser mujeres flaquísimas, estilo bailarinas o modelos de ropa interior, y cada vez se castiga más las tendencias de body shaming o de dietas súper intensas. Y sin embargo, creemos que las mujeres seguimos batallando como especie para estar a gusto en nuestra piel y amar y respetar nuestro cuerpo. Seguimos tirándole a la perfección, nuestros estándares de belleza siguen siendo insostenibles porque a lo mejor ya no necesitamos estar pegadas al hueso para ser bellas, pero necesitamos tener músculos de atleta, piel de bebé, la ceja tupida cabellos sin freeze, ahora menos boobies, ahora más boobies, ahora menos pompis, ahora más pompis, y pues seguimos alimentando esta obsesión por ser todo menos mujeres perfectamente imperfectas.
2: Y bueno, pues tenemos una invitada hoy que es apasionada por el tema de aceptarnos y de compartir mensajes que nos retan a ser una mejor sociedad. Ella es comunicóloga y apasionada por la escritura, es creadora de contenido, de estrategias de comunicación y de marketing digital, y es la creadora y directora de Mujerología. Bienvenida Arte, Jiménez, ¿cómo estás?
0: Hola, yo estoy muy bien, muchas gracias por su invitación. Eh, estoy muy feliz de estar aquí. <risa> Bienvenida, muchas gracias. muchas gracias.
1: Y bueno, pues para empezar queremos que nos cuentes un poco sobre ti y cómo llegaste a tener esta plataforma tan grande que tienes sobre pues, la mujer y los temas de aceptación a nosotras mismas.
0: Lo empecé por una ruptura amorosa, porque yo tenía que canalizar mis emociones de alguna forma y en ese entonces yo estaba estudiando la carrera y llevaba la materia de psicología. Entonces, pues me empezó a interesar todo el tema de las relaciones y la verdad es que al principio creo que nada más me leía a mi mamá, a mi tía, era una audiencia súper chiquita, jamás pensé que realmente pudiera crecer. Yo le tenía mucho miedo al, al fracaso y al rechazo, entonces como que me daba miedo dar este paso de decir, lo voy a hacer público y voy a empezar a compartir todo lo que pienso y siento. Pero después de un año de haberlo creado, es cuando me alío con dos compañeras de la universidad y decido que pues este es el paso a dar. ¿Por qué? Porque como que cada una teníamos conocimiento en ramas que la otra no. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Y realmente, o sea, a la fecha, te puedo decir que ha sido un camino súper largo porque empezó siendo algo para canalizar mi ruptura, pero después se convirtió en un espacio en donde yo vi que muchas mujeres encontraban como acompañamiento y esta voz estilo mejor amiga pero en un blog entonces realmente no sé, era, fue algo inesperado, o sea, yo no lo planeé así y ya de un momento acá pues claro que he visto que todo creció y que podía ser un, un lugar al cual sacarle provecho y empezar a meter temas como feminismo, eh, toda esta cuestión de amor propio pero fue poco a poco o sea, paso a pasito ha ido evolucionando conmigo, de hecho mujerología es exactamente el reflejo de cómo he ido creciendo como persona.
1: Qué wow. padre, creo que también a nosotros bueno, yo siento este podcast así para mí, como que Siento que sí es una voz como hacia afuera, pero también como que para mí ha sido súper terapéutico estar grabando estos episodios. Y también yo voy viendo de que, ay, pues tal vez en el primer capítulo me afectaba un chorro esto y ahorita ya lo superé. O ya crecí como mamá, entonces ya no estoy tan traumada con esos temas, ahora tengo otros temas. O sea, creo que el estar haciendo esto también para nosotros es súper terapéutico, ¿no?
2: Claro, ¿no? Sí. Y aparte son espacios bien necesarios. Eh, yo platicaba con mi hermana ayer, le decía, es que necesito un espacio de amor a mi cuerpo, como un grupo de WhatsApp, o, un, o sea, un lugar donde puede haber contenido sano todo el tiempo, porque el bombardeo de cosas que dañan nuestra autoestima y que dañan nuestra relación con nosotros mismas es demasiado, está en todas partes, entonces, aunque no nos demos cuenta, estos espacios nos... Es como que te estás muriendo de sed y no sabes, y tomas ese traguito de agua y... ¡Ay, qué rico! O sea, es, es necesario, ¿no? Um, y bueno, para meternos un poquito más en el tema de de amor a, a mí misma y a mi cuerpo, ¿de dónde crees, de acuerdo a toda tu experiencia y toda tu, todo el contenido que has creado, de dónde crees que viene la necesidad o la búsqueda de la perfección física para la mujer?
0: Creo que, y de hecho esto lo analicé hace poco porque tuve, he tenido más bien una serie de conversaciones con muchas mujeres que admiro muchísimo y no son tan populares en redes, pero espero que justo con esto que voy a hacer con Mujerología sean más visibles. Y en estas conversaciones que he tenido con ellas, entendí que había dos trasfondos muy importantes que creo que compartimos muchas veces. Uno es el peso psicológico, toda esta lucha interna que llevamos que muchas veces no reconocemos porque obviamente son problemas que quizá vivimos en el pasado y nuestra mente es experta en bloquear ciertas experiencias, vivencias que nos hicieron daño y que a lo largo de los años nos afectan de diferente manera. Yo entendí que, por ejemplo, para mí era esta cuestión de la ansiedad y también un, una experiencia, justo esta ruptura que les comentaba al principio, fue muy turbulenta. Yo experimenté por primera vez y en ese momento no sabía que así era lo que era una relación eh, violenta psicológicamente. Entonces, había vivido muchas cosas que yo no había trabajado de la mejor manera y que obviamente esto me siguió trayendo problemas después. Aunque la anorexia, por ejemplo, yo la tuve desde muy chica. O sea, desde los 11 años yo recuerdo haber tenido como todas estas fijaciones. Y también ahí viene la otra parte que es lo que vemos y lo que observamos y escuchamos todo el tiempo. Yo sé que, por ejemplo, muchas veces nuestras tías, mamás, eh, abuelitas o mujeres cercanas, porque a mí me tocó vivirlo, de repente las veías haciendo remedios súper raros, como envolverse en plástico después de ponerse un gel de temperatura o comprar un aparato que según las iba a hacer tener los brazos súper firmes y cosas que ahora las veo, qué loco, ¿no? Creer que, que eso creíamos que era la solución. Y también los medios, o sea, todo el tiempo, como tú decías, Brenda, nos están bombardeando, y siento que nunca tenemos un respiro real, o sea, de decir, estoy plenamente feliz conmigo, porque yo incluso, aunque me veo muy segura a veces, pues también tengo mis momentos de inseguridad. Por ejemplo, ayer hacía un ejercicio que estoy empezando a hacer, que es empezar a hacerme autorretratos. Entonces, eh, al momento de yo ver las fotografías, estaba haciendo fotografías para mi feed y todo eso y quería cambiarme la camisa y de repente pues me vi así nada más con el top y se me veían mis gorditos, ¿no? Acá. Y fue como un... ¡Uy! Ahí va el comentario, ¿no? De... ¡Uy! Es que tienes rollitos, tienes celulitis, te ves mal, tienes unos brazotes, ahí va, ¿no? Pero esta vez fue diferente porque justamente dije, ¿de dónde viene todo eso? ¿De dónde lo estás tomando, no? Y me di cuenta que es de toda esta presión que surge alrededor de lo que vemos y escuchamos toda nuestra vida. Y estoy orgullosa de mí en el sentido de que he logrado aislar esos pensamientos. O sea, ayer, por ejemplo, lo vi venir y dije, no, detente, mejor detecta de dónde viene este pensamiento. ¿Realmente quieres herir a tu cuerpo? ¿Realmente quieres hacerlo sentir mal? ¿O quieres mejor trabajar en esto que te está haciendo daño? Entonces, bueno, pues es, es eso y lo psicológico, ¿no? Son dos cosas totalmente eh, relacionadas, pero que muchas veces no sabemos identificar, sobre todo lo psicológico, porque hay veces que pueden ser experiencias traumáticas, y que realmente no estás lista para enfrentar. Y tu forma de lidiar con ello es la comida, por ejemplo. Entonces, bueno, pues esas yo siento que son dos cosas muy, muy importantes.
1: Ay, sí, me, me dejaste pensando en... No estamos siendo conscientes de lo mal que nos hablamos todo el tiempo y de los comentarios negativos que hacemos de nuestro cuerpo. Que pues obviamente son juicios y aprendizajes de todo el contenido de social media o de lo, la sociedad o así. Pero siento que a veces ni siquiera somos conscientes de todas las veces que nos dijimos cosas feas en el día, ¿no? De que, ¡ay, qué gorda! ¡Ay, qué horrible mi piel! O tragué demasiado y me lo bañé. Estoy súper cerda. Eh, me quedan súper apretados los pantalones. O sea, como que todo el día estamos pensando en cosas así, que es como un bombardeo a nuestra autoestima súper
0: fuerte. Sí, sí. Y muchas veces no nos damos cuenta que esos comentarios justamente pues son gordofóbicos, ¿no? ¿Por qué nos hicieron creer que nuestro, o sea, vaya, yo llegué a pesar 44 kilos, o sea, era realmente un, una varita. Sí. Y en ese momento nadie cuestionaba mis hábitos, nadie me decía, oye, ¿estás bien? ¿no? O sea, nadie me decía como, oye, cuídate, ¿no? Quiérete. Nada de eso, yo empecé a notar que esto pasaba cuando al contrario subías de peso y cuando subes de peso de repente pasa esto que sientes que puedes perder esta aprobación porque también a veces pasa que queremos esa aprobación y no hay que juzgarnos por eso porque realmente es algo con lo que nacemos y crecemos. Pero aquí es en donde hay que poner toda una balanza y es decir, ¿qué, ¿qué quiero yo? O sea, ¿quiero la, la aprobación externa de gente que apoya esto, que, no, que me condiciona a mí a vivir prisionera de esto? O yo quiero tener mi propia aprobación, que es equivalente a ser libre de, tos, de todos estos prejuicios, ¿no? Entonces, bueno, no sé, para mí ha sido así. Claro, eh,
2: yo acabo de tener una experiencia que me hizo reflexionar muchísimo de esto, porque empecé a tomar un medicamento el año pasado y empecé a subir de peso, y a subir de peso, y a subir de peso. ¿no? Y nunca había sido como súper, súper flaca, ni, ni lo que nosotros consideramos en la sociedad como gorda, ni hacía ejercicio, o sea, mi, mi cuerpo no había sido como un problema, algo que me causara algún tipo de, de estrés grande, pero ahora que empecé a subir de peso... Al principio sí fue un shock, y sí fue justo, ¿no? Empecé así como instantáneamente a, a, pues a criticarme todo el tiempo, a hacer planes en mi cabeza de, no, es que ahora tengo que aprender a contar calorías y las macros y, y hacer más ejercicio y cómo, y tal, tal. pero este medicamento es un antidepresivo, entonces yo me fui dando cuenta como, mientras yo subía de peso, o sea, era lineal la relación que yo iba subiendo de peso, pero iba durmiendo bien, iba estando súper relajada, eh, mi, mi calidad de vida emocional y mental fue subiendo increíblemente. Y no subí el peso a un grado que podría considerar dañino para mi salud, por ejemplo. Entonces ha sido un, un proceso de aceptar y aprender a, a soltar cosas, pero para mí ha sido fácil porque yo estoy viendo los efectos directos, no o sea, yo estoy viendo el resultado o el beneficio directo, de, de, de lo que ha sido esta consecuencia de subir de peso ¿cómo podríamos manejar estos cambios que les pasan a nuestro cuerpo por ejemplo con los embarazos con medicamentos como estos eh, con la edad para que no afecte nuestra autoestima
0: o para aprender a aceptarlos llamarlos y amarlos y, y es mi cuerpo y listo siento que pues hay muchas cosas que se pueden hacer número uno creo que y es algo que siempre digo que es empezar a seguir gente o empezar a rodearte de gente que comparta tu visión sobre las cosas. O sea, por ejemplo, a mí me empezó a causar un choque un poco fuerte seguir a ciertas figuras públicas o influencers o como se les llame. Decidí dejarlas de seguir, o sea, porque de repente salían con que ay, tengo un nuevo té detox y no sé qué. Oh, y eso me causaba, como, pues sí, algo en mi interior que otra vez ponía en conflicto todo lo que yo ya había avanzado. Entonces, eso, empezar como que justamente a, a consumir contenido que te aporte de una manera significativa. Esto también quiere decir que, por ejemplo, las series, las películas, o sea, todo lo que tú consumas lo debes de hacer consciente, ¿no? Porque muchas veces vemos cosas o escuchamos cosas que en automático te hacen sentir mal. Con esto estoy diciendo que, que nada más tengamos cuidado ¿no? en, lo que, en lo que consumimos, sobre todo en redes sociales, en donde sabemos que hay como mil aplicaciones para poder manipular el cuerpo como sea, y en tiempo real incluso. Yo, por ejemplo, durante un, un tiempito asistí a una amiga que es vestuarista y maquillista, y tuvo un llamado y entonces me llamó y fui con ella era un videoclip de unas figuras públicas muy grandes aquí en, en México y me acuerdo que su manager o sea, le decía no, es que se te ve mal eso porque se te ven los gorditos no, es que tápate aquí las orejas las tienes muy grandes y esa experiencia jamás se me va a olvidar porque entonces me di cuenta de lo, de lo muy pensado que está todo incluso en videos musicales, para hacerte creer que eso es real, ¿sabes? Pero no, o sea, hay mucha manipulación de por medio para que tú pienses que esos estándares son los normales, entonces realmente cuando tú ves un video musical, cuando tú ves una serie, una película, un póster, lo que sea, hay algo ahí de edición, de iluminación, de ángulos también, entonces saber que todo eso está pensado, ¿no? Eh, no, es, no es real, pues. Eh, también es, digo, porque no quiero hablar como desde el privilegio, sé que hay mucha gente que, por ejemplo, no tiene acceso a, a, la, a una sesión de terapia y que hay muchas cosas que no va a poder trabajar porque no puede hacerlo, pero algo que a mí me sirvió muchísimo, porque obviamente yo no fui a terapia de primera instancia, sino hasta que estaba en la universidad, fue escribir, o sea, es muy subestimado el llevar, por ejemplo, un diario y hacer collage y escuchar música, conectar contigo de esa forma en donde puedes estar a lo mejor mentando madres, pero al momento de que lo plasmas en palabras, como que una parte se libera. Entonces, yo de ahí, por ejemplo, es que dije creo que sí quiero dedicarme a escribir, creo que en algún punto sí quiero publicar un libro, ¿no? Lo del collage es meramente terapéutico, o sea, hay un libro que se llama Arroba como un artista, de Austin Kleon, que habla justamente de esta parte manual que debemos de tener todos, o todas las personas, todas las mujeres, eh, que es justo sentarte y no tener una pantalla enfrente... Estar con algo meramente orgánico como una revista, unas tijeras y decir, voy a hacer un collage, voy a sacar mi parte creativa o voy a pintar. Um, yo, por ejemplo, cuando me dicen, oye, es que el ejercicio me choca, ¿cómo puedo hacer para encontrar el ejercicio que me gusta? Pues explora las posibilidades, o sea, yo encontré que, por ejemplo, correr a mí me gusta, pero a mucha gente yo sé que no, pero bailar, por ejemplo, es otro nivel o sea, bailar para mí es, o sea, lo máximo, y ni siquiera necesitas llevar una rutina ni nada, solo baila y libérate, o sea, de verdad, es muy padre ponerte música y de repente estar en tu habitación y bailar, ¿sabes? Y también muy importante tener estas conversaciones con tus personas cercanas y decirles, eh, esto también lo platicaba con una autora de un libro que de hecho estuvo ahí en Mujerología como invitada, de poner límites y de decir, no quiero, por favor, que hagan comentarios sobre mi cuerpo, no quiero que me hagan sentir mal, lo estoy trabajando, pero esa es mi responsabilidad, no quiero malos comentarios y si van a hacer conversaciones sobre cuerpos de otras personas, no quiero saber, eh, porque a veces queremos ser muy prudentes y está bien, pero poner límites es también por nuestra salud y eso es muy importante. Y también, pues, en esta parte de, de consumir cosas y así, echarnos la manita en el sentido de decir, eh, por ejemplo, yo con este libro que me regalaron, cuando leía la autora, pues parecía que era yo. Entonces, justamente te identificas con alguien que vive del otro lado del planeta, pero que está viviendo lo mismo que tú. Entonces leer libros que te echen la mano en ese sentido es súper bonito porque incluso nunca sabes si al escribirle a la persona te va a responder y te puede ayudar y te puede dar como ese acompañamiento que muchas veces nos hace falta, ¿no?
1: Sí, qué fuerte lo que decías de los límites porque Brenda y yo lo acabamos de platicar de que el amor propio es mucho saber poner límites, o sea, saber decir que no a muchas cosas, saber decir hasta dónde Tú puedes, porque también autoexigirte, sea en el ejercicio, en la alimentación, en actividades, eso es lo contrario a marte porque estás llevando a tu cuerpo a un extremo a donde no puede y no estás aceptando tus capacidades, tus cualidades, este, pues todo lo que tú puedes hacer. O sea, sí está bien exigirnos en un punto de voy a hacer un poco más de ejercicio porque tal vez lo necesito o así, pero no a un grado en el que ya esté afectando, te esté afectando psicológicamente, ¿no? Y de lo que decías ahorita de, de rodearnos de gente, también estaba pensando que qué importante es que nosotros aprendamos a hablar con la gente que vemos, porque siento que es muy común que ves a alguien y, ¡ay, qué flaca te ves! O, ¡ay, subiste de peso! O sea, ¿por qué siempre tenemos que hacer un comentario del peso de la gente? Sea bueno o malo, ¿por qué el first approach siempre tiene que ser un comentario así? O sea, no, deberíamos de aprender a tener como una conversación que rodee otras cosas, no solamente lo físico, ¿no? Sobre todo, yo estaba leyendo hace poquito con los niños de que cómo enseñarles de que si ves a una a la hija de tu amiga o a tu sobrino o lo que sea, no decir, qué bonita o qué flaquita o pareces una princesita. O sea, qué importante aprender a decirles otro tipo de... de adjetivos. Adjetivos calificativos, ajá. O, o de piropos que no sean solamente físicos, ¿no?
0: Sí, claro. es muy importante. De hecho, existe algo que se llama la regla de los cinco minutos o cinco segundos, no recuerdo bien si eran segundos o minutos, pero es justo esta parte en donde dices, jamás le comentes a alguna persona que no pueda cambiar en los siguientes cinco segundos o minutos. Entonces, por ejemplo, no vas a llegar con alguien y le vas a decir así como de, justo como tú decías, ¿no? de, ay, qué gorda te ves. No, porque para empezar, no es tu lugar, no es tu cuerpo, entonces no lo hagas. Pero lo que sí puedes hacer es, por ejemplo, llegar y decirle, oye, tienes un moco, o de que, oye, se te pegó el frijol en el diente, ¿no? Sí, sí. O sea, cosas así, o mira, se te manchó el suéter, ¿no? No sé, esas cosas sí, pero cuando se trata del físico de alguien, pues no. Sí, así le dices, es. Wow, tienes un chorro de lunares,
1: pues pobrecita persona, porque eso no lo va a poder cambiar así como que en ese segundo, ¿verdad? Y lo que he platicado esto al
2: principio, no sabemos qué tipo de traumas o qué tipo de, de juicios esta persona esté amarrando a esas cosas que tú estás diciendo. A lo mejor yo, sí. por darte un piropo, te digo, ¡ay, qué flaquita! Pero tú estás luchando con un problema alimenticio y, y acabas de subir y, y estás estresada porque acabas de subir y estás tratando de... No sé, o sea... Sí, cada persona es un mundo, cada cabeza es un mundo y no sabemos el daño que estamos haciendo con los comentarios. Y siento que en México el bullying familiar o entre amigos, este tipo de cosas, es muy permitido y no nos damos el, el permiso como sociedad de, de irlo cambiando. Decimos, ay, este sí somos bien huevudos y bien machos o lo que sea. Y no, no pasa nada. y No, sí pasa. Tenemos sí, <ríe> aquí claro. hablando de este
0: tema porque es necesario, porque sí pasa algo. Sí, sí, exacto. Nuestra cultura justo está como que muy acostumbrada, como dices tú, a hacer estos comentarios e incluso algunos, por ejemplo, racistas también, que están muy, muy normalizados. Entonces crecemos con eso y obviamente cuando llegamos a la edad adulta, pues lo llevamos ahí, hablamos por hablar, pero yo creo que estos espacios son muy necesarios porque... Justo somos como que esta generación que está empezando a ver que esto tiene un efecto negativo en la salud mental de muchas personas y física también. Entonces, justo a mí me pasó que cuando yo estaba delgada, pues sí, muchas personas me halagaban, pero lo que no sabían era que yo de repente no comía y que de repente, o sea, la pasaba fatal nada más tomando agua o que me exigía además en el ejercicio cuando no, no tenía por qué ser así, porque yo decía tengo que hacer ejercicio para estar flaca. No era desde, desde el lugar en donde yo decía quiero hacer ejercicio porque además cuando empiezas a escuchar a tu cuerpo, te das cuenta que él mismo te lo pide, o sea, él mismo te pide como, sal a caminar, no te quieres mover o, oye, ya, este, ya comimos muchos chetos, ¿no? Este, quizá ahora puedes comer algo sano. Zanahorias. Casi zanahorias, exacto. El o sea, si aprendemos a, a dialogar con nuestro cuerpo, que es muy complicado porque obviamente son años. O sea, vivimos en la cultura de la inmediatez. Todo lo queremos así, rápido. Y no, son muchos años de aprender a dialogar contigo y justamente cuando vienen otra vez estos pensamientos, decir no. O sea, de acuérdate de dónde vienen esos pensamientos. No eres tú. Es toda esta cultura de las dietas y todo este bombardeo de los medios, no lo aceptes, porque hay una frase que dice, cuando me acuerdo que alguien se está volviendo multimillonario gracias a mis inseguridades, se me pasa. Y es muy cierto. Entonces, pues nada más tener cuidado, ¿no? En ese sentido de cómo nos, nos hablamos y saber de dónde vienen nuestros pensamientos que nos obstruyen, a veces incluso crecer profesionalmente también. Entonces, eso que sí. O sea, siento que cuando estás conectado contigo mismo,
1: y creo que también el amor propio viene mucho como del autoconocimiento, o sea, de que, de que conozcas quién eres, qué quieres, tus sueños, eh, tus capacidades, tus habilidades, todo esto, empiezas a ser más consciente de lo que quieres meter a tu cuerpo y a tu mente, o sea, porque estamos devorando social media con, con cosas como, es más, los filtros, o sea, desde ahí, los filtros son una manera de editarnos, nuestra, nuestras arrugas o las ojeras o ya sabes todo lo que estamos viendo estamos devorando este Miria y, y también pues comiendo mal por querer estar así y creo que cuando estás conectado contigo mismo y con tu amor propio tú, tú solita quieres comer bien, alimentarte de libros enriquecedores, juntarte con gente que no habla de tanta basura psicológica, o sea como que el conectarnos nos ayuda también a alimentarnos y nuestra mente también de cosas enriquecedoras
2: Claro, y justo de eso platicábamos antes, yo le decía a Abril, es que lo que tú decías, o sea, cuando entiendes que realmente el estándar de belleza que hay hoy, uno, es cambiante, va a ser totalmente diferente al que haya en un mes, en cinco meses, en diez años, y al que era ayer, y ya lo están ideando, dos, está creado por una industria para literalmente enriquecer al hombre blanco, o sea, de eso se trata, porque siempre, siempre va a estar enraizado en racismo, es eurocentrista, es caucásico-centrista y es machista. No hay de otra, de ahí viene. O sea, si tú te pones a ver de dónde viene cada tendencia, los ojos grandes, eh, eh, el cabello liso, todo, todo, todo está enraizado de, de estos conceptos que al final del día opacan o, o reducen a personas que tienen ciertos rasgos, ¿no? Entonces, entender eso es bien liberador. Debería de ser liberador. Y, y, y aún así siento que yo lo entiendo, pero sigo, pero sigo alimentándome de esas cosas. Entonces es algo que tenemos que hacer como una práctica, como tú decías, ¿eh? todos los días, de recordarte, de decirte, de cuando estás viendo la película no pensar, ¡ay, qué o sea qué guapísima se ve! porque no puedo ser así? Porque ella no se ve así en la vida real. Y, o sea, sí. eso no es normal. Pensar, ¡qué buena
1: edición tienes! Sí, exacto. O sea,
2: liberarnos de eso y entender de dónde viene y entender que está fabricado en un lugar y que la niña naturela del anuncio no, o sea, no se ve
1: así en la vida real. ¿No? Sí, sí. sí exacto. Oye, Arte, ¿y cómo sé si mi relación con mi cuerpo está en estándares
0: sanos? Yo siento que hay como, hay un punto muy importante y es que todo, todo tu cuerpo también es reflejo de cómo estés por dentro, tus relaciones también, o sea, realmente todo viene desde adentro, entonces algo que yo por ejemplo empecé a notar cuando me di cuenta que yo estaba como dentro de mis propios parámetros, era que yo había disminuido esta comparación, o sea, de que yo había dejado de, por ejemplo, si veía a Esther Expósito, que tú la ves y dices, es ultra guapa, ¿no? Y es, o sea, lo máximo. Pero ahí es como diferente, porque antes yo hubiera dicho como de, ¿por qué no estoy igual que ella? ¿Por qué no tengo su cuerpo? ¿Por qué no tengo su cara? pero empecé a notar en, esa, en ese pequeño diálogo que en vez de decir eso yo decía como de wow qué guapa! Se acabó. O sea, ¿sabes? De que empezaba a ver esos cambios y de repente la veía y decía pensar que hasta ella tiene inseguridades. O sea, la mujer que a lo mejor es la más guapa del mundo, todas, absolutamente todas, han hablado de cómo se han sentido insuficientes pero justo la comparación es una de esas, que viene desde adentro, ¿eh? no tiene nada que ver con el cuerpo, pero viene desde adentro, entonces la comparación cuando disminuye, notablemente empiezas a ver diferencias en lo que haces, como por ejemplo las decisiones que tomas cuando decides comer, ya no estás comiendo porque tienes que estar flaca, sino estás comiendo porque A, te gusta y B, es lo que necesitas en ese momento, Aparte de todos estos atracones que tenemos de repente, vienen de estas dietas restrictivas, que es como de no puedes comer eh, chatarra, entre comillas, de lunes a sábado, pero el domingo, date. Y justo ese término de cheat meal me causa mucho ruido porque es como, ¿por qué estoy haciendo trampa, no? No, al contrario, es saber cómo implementar nuestros gustitos en nuestro día a día y saber que primero estás escuchando a tu cuerpo. Porque en serio que cuando aíslas todos esos pensamientos y dices, voy a dejar de regirme por esto y es muy complicado al principio porque te sientes así como que en la incertidumbre total, tu cuerpo te va a decir lo que les decía hace ratito, ¿no? De si sí necesito moverme. Y tú solita vas a encontrar esa forma, o sea, yo pasé por mi fase de correr, por mi fase de hacer rutinas súper eh, rigurosas, después me pasé a, a decir, no quiero hacer nada más que caminar y después decir, quiero bailar y encontré una serie de ejercicios en YouTube, por ejemplo, que yo noté que a mí me hacían feliz, que es, es estas rutinas que están musicalizadas. Es como un tipo Just Dance, de hecho hablé de eso hace poquito, que es este videojuego, ¿no? Que tú tienes que sí. ir al ritmo y seguirlo. Es exactamente lo mismo, pero pues son rutinas de ejercicios especiales. A lo mejor por si, no sé, quieres tener alguna zona del cuerpo, no sé, más tonificada, no sé, la gente que lo desea, sí, ahí está. Pero para mí eso no era el chiste. O sea, el chiste es que yo había dicho... Qué padre poder conectar con mi cuerpo, con la música y con ejercicios. O sea, era una combinación increíble porque para mí la música es importantísima. Yo sin música no vivo. Entonces, eso, cuando empiezas a decir, no es que yo tenga que, sino que deseo hacerlo así. Ese para mí es, es lo más importante porque obviamente todas las personas que vivimos en este mundo, tenemos parámetros diferentes para medir nuestro éxito, eh, nuestra salud, pero para mí eso es algo muy general, o sea, de que empieces a cambiar el tengo que por el yo deseo hacerlo así, porque esto me viene bien a mí, porque esto me acomoda, porque esto no me incomoda y porque además estoy disfrutando de mí. Yo siento que la vida es muy corta como para no estar comiendo el postre que te gusta y castigarte por, por hacerlo. Entonces, para llegar a ese punto, obviamente hay mucho trabajo. Y les digo, o sea, hay días malos, porque los días malos siempre van a haber en todo. O sea, en el trabajo, en tu relación, eh, con tu familia. Pero eh, con la relación en nuestro cuerpo es importante entender que es la compañía que vamos a tener toda la vida. Entonces es en la que más ganitas le debemos de poner. Tu casa, estás en sí, tu casa. Sí, es tu casa,
2: tu cuerpo es tu hogar y tienes uno y ya, como dices. Y qué importante esto que nos platicas porque también teníamos, queríamos tocar este tema de cómo relacionarme con el ejercicio y con la dieta sin obsesionarme. Porque siento que nos obsesionamos para los dos lados, como decías, ¿no? O ya no voy a hacer nada y me voy a atascar y... Pero igual lo haces como un castigo a tu cuerpo o... O tiene cierto componente de vergüenza. o No, o y este concepto de
1: eat your feelings. Así de que, ay, estoy bien triste, déjame me atasco el bote de nieve. O ya sabes de que necesito calorías porque estuvo súper mal mi día. O voy a tomar un chorro porque estoy bien estresada. O sea, el, el desahogar nuestras emociones en la comida, pues tampoco es sano, ¿verdad? Pero Exacto. no es sano porque
0: te lo estás haciendo como un castigo. Ajá, sí, uh -huh. sí. Sí, sí. Sí, justo siento que, como les decía, o sea, como que toda la psicología detrás de esto es justo que la cultura de las dietas es que te restringe, ¿no? Entonces es como, sigues este régimen, no puedes comer lo que te gusta durante seis, cinco días a la semana, no sé. Porque generalmente los fines de semana son cuando te dicen como de, ay, tú suéltate, ¿no? Este, come todo lo que quieras ok y lo haces pero no, o sea, no estás consciente de realmente la manipulación que hay detrás entonces yo que viví la obsesión tanto por el ejercicio como por de verdad contar calorías o sea yo era esa persona y no quiero juzgar a nadie allá afuera que lo haga porque sé que es muy difícil dejar de hacerlo pero yo era esa persona que si comía algo tenía que saber cuántas calorías tenía y no me había dado cuenta de que eso era efecto de toda esta presión que yo sentía, o sea, para mí era normal contar calorías, o sea, qué locura, ¿no? Ahora que lo pienso hacia atrás, pero eh, para no obsesionarse de, o sea, ni para allá ni para acá, siento que... Uno, hay que estar muy consciente de nuestras emociones, sí, porque obviamente castigarnos nunca va a estar bien, o sea, no está bien que um, o sea, que comas porque estás triste, como a mí me pasaba, por ejemplo, o que no lo hagas, ¿no? porque también existe la otra parte, o sea, la gente que no come cuando está triste. Es decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué me siento así?, y saber si necesitas ayuda a pedirla, ¿no? si debe de interceder otra persona, o si es algo de lo que ya estás consciente y, y quieres llenarte de herramientas para mejorar, ¿no? que justamente es crear estos espacios. O sea, como les decía, yo sé que mucha gente probablemente no va a tener la capacidad económica de tener eh, un psicólogo, pero sí puede llegar de repente a su podcast o a Mujerología y decir como, wow ¿no? O sea, encontré un espacio en donde verdaderamente me están ayudando a saber que no estoy sola, que este viaje lo estoy viviendo con otras mil mujeres más, porque, digo, o sea, para eso son estas redes, ¿no? Que tejemos día a día. Y también la parte del ejercicio es... Es como bien engañosa también porque, les decía, todo surge del tengo que estar delgada o tengo que estar en forma. Hay muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, las modelos de Victoria's Secret, que era como de tienes que pesar esto y tienes que tener esta apariencia. Si no, bye, ¿no? Te quedas sin trabajo, te quedas sin modelar en la siguiente pasarela. Entonces, a ver qué todo lo que es por imposición no va a salir. O sea, no nos va a salir bien. Y puede que logremos nuestro objetivo. ¿Y qué crees? Que al final cuando logras estar delgada, te vas a obsesionar. Es algo que está diseñado para hacer un ciclo vicioso. O sea, ya cuando logras estar ahí, porque a mí me pasó, estar delgada, dices, quiero más, quiero más, quiero más y más y más y más y más. Nunca es suficiente. Entonces, bueno, pues a ver qué... Que eso, sí, justo, o sea, está creado para hacerte sentir insegura. No por otra cosa, sino porque para eso está la cultura de las dietas, para que consumas tus tés, la avena la mágica, eh, que vayas a, al gimnasio y tomes cuantas clases tú quieras, pero jamás decir, hmm, creo que quiero hacer una clase de zumba, porque me hace sentir bien. O, por ejemplo, algo que está muy subestimado son las clases de teatro. Y las clases de teatro debes de tener mucha condición física para estar en teatro. Entonces, cuando yo tomé mi clase de teatro, wow O sea, porque el teatro y la actuación te enseñan a crear empatía y te enseñan a crear esta condición física a la vez. Entonces, para mí esa, esas clases de actuación y de teatro fueron como de... No puedo creer lo hermoso que es esto y que nadie hable de lo maravilloso que es tomar una de estas clases. Eh, ahí se los dejo, o sea, es una herramienta muy útil que a mí me sirvió y que siento que a cualquiera nos puede servir. Entonces, solo es cambiar el diálogo, es cambiar el switch del tengo que al que me puede hacer sentir bien. Oye, qué risa que platicas esto de la clase de teatro. Yo estuve viendo algunas
2: clases, no entré porque pues están en alemán aquí, mi alemán no está para eso, pero eh, daban unas clases de teatro como terapia para ansiedad, porque al tomar el rol de otra persona, eh, un, un rol pues de estar improvisando, la, se dieron cuenta que las personas con mucha ansiedad podían como que desahogar eso y, y proyectar ansiedades, sin necesidad de hacerlo, es como ponerte una máscara y pues eres más libre, ¿no? Entonces, sí, las clases de teatro también apoyas ella. Arte, eh, moviéndonos un poquito hacia una nota más positiva, a mí me interesa especialmente el diálogo, o sea, ¿cómo me puedo hablar a mí misma con más amor en el día
0: a día? Número uno, cada, cada quien sabemos de qué pata cogeamos, ¿no? Bien dice el dicho. Entonces sabemos perfectamente bien cuando algo nos va a hacer sentir mal. Cuidar ese autosabotaje, porque hay muchas veces que también es autosabotaje eh, el hablarnos mal y el hacernos sentir mal. Entonces es detectar estos pensamientos que tú en tu persona sabes que te van a hacer daño. Por ejemplo, en mi caso, como ayer les decía, no con este ejercicio del del autorretrato y que me vi y yo dije ups um, me, me voy a sentir mal con lo que voy a decir con lo que sé que está pasando aquí arriba entonces la verdad es que no hay un método mágico solamente es saber detectar lo que te hace sentir mal como eso que a mí me pasó y dar tres pasos hacia atrás respirar hondo, porque de verdad ayer que sí dije, tengo que tranquilizarme porque sé que esto además puede detonar en una discusión con mi pareja, ¿por qué? porque me está provocando ansiedad, porque me está frustrando, entonces fue como, voy a tomar aire, lo dejo fluir, ¿de dónde viene? ¿por qué te estás sintiendo así? porque como te estás viendo es porque... No, o sea, no es ese punto en donde te gustaría estar o estás en donde te gustaría estar, pero el, el mundo exterior es lo que te hace sentir mal. Entendí que se trata del mundo exterior. Entonces dije, no, no voy a permitir que esto me robe mi paz mental. Y es muy fuerte porque al principio a mí me costaba mucho trabajo y de verdad, yo yo dejaba irme con todo, o sea, de que yo vivía las crisis con todo, lloraba, berreaba, le decía a mi pareja así de, es que estoy horrible, soy fea, y a la vez, vivir todo eso, fue como irme liberando, o sea, poco a poco, ¿no? A veces es válido sentir lo que sentimos, pero hay que ponernos ese límite y es justo, volvemos a lo de los límites y es lo más difícil. Cuando se trata de nosotras mismas es lo más difícil aprender a poner límite, pero es súper necesario. Es decir, no traspases este límite porque esto que te estás diciendo no se lo dirías a tu mejor amiga, ¿verdad? No se lo dirías a tu hermana ni a tu mamá ni a, a tu tía, a nadie. Entonces, si no se lo vas a hacer a una persona que amas, ¿por qué te lo estás haciendo a ti? No. justo ahí paras en seco pero hay veces que se vale vivir la crisis y hay veces en las que se vale llorar y hay, hay veces en las que no vas a poder controlarlo y cuando termines de llorar cuando termines de decirte todo esto feo es importante empatizar contigo misma y decir entiendo por qué estás sintiendo lo que sientes entiendo por qué estás viviendo lo que vives vamos a encontrar pequeñas cosas para ayudarnos, ¿no? Como decía, a mí, Mujerología me ayuda a mí misma y sé que estoy ayuda a otras personas porque a través de la lectura yo encontré mucho, mucho amor y mucho apoyo. O sea, realmente yo desde que soy chica me gusta leer mucho. Entonces, la lectura, por ejemplo, también te ayuda muchísimo a entender otras realidades, otros mundos. Y Mujerología está para eso, o sea, para decir, yo sé que hay gente que le choca leer, lo sé, y trato de que sea lo más ameno posible, justo porque yo quiero que la gente, cuando se meta, diga, me clavé, y llegué hasta el final, y luego me escriben a mi Instagram, y me dicen así como de, gracias por lo que haces, hoy me hiciste sentir mejor. Entonces es justo, eh, Empezar a, empezar a conocer otras cosas y tenerte paciencia, ¿no? A lo mejor a primera instancia a mucha gente yo sé que leer le causa conflicto, pero si se dan la oportunidad de leer un libro, por ejemplo, que sea de estos muy trillados que son como de autoayuda, a veces no sabes lo mucho que te pueden ayudar. A mí me pasó que yo estaba súper peleada con eso de la autoayuda y de repente llegó mi pareja y me dijo como de, te regalo este libro. Y puedo decir que a partir de ese libro entendí que muchas veces sí, sí nos toca leer para empatizar, entonces, pues eso, o sea, pequeñas decisiones todos los días. ¡Qué
2: bonito! Y sí, me, me resueno mucho con esto que dices, eh, a mí me pasó hace poco, como que había estado en un proceso muy excesivamente de introspección, terapia, introspección, journaling, porque, o sea, estaba tan metida en mi cabeza que realmente un día tuve así un... Necesito salirme. Como que era tanto cuestionar y tanto porque tú y yo... Y... y dije, necesito hacer algo por los demás. O sea, a veces también cuando estamos tan ensimismados en nosotros mismos... Es exceso de ti. No estás triste. Tienes un exceso de ti. O sea, salte, ponte a hacer servicio, ponte a hacer algo productivo para el mundo... Y, y cambia tu perspectiva, se te olvidan esas cositas con las que te ganchas todo el día, se te olvidan, te das cuenta que no es tan importante, te relaja, no sé, o sea, siento que a veces también como que es un exceso de ti mismo y, y ser de servicio y productivo para el mundo
1: te cura. Sí, pues es que todo es un balance, o sea, demasiada introspección y demasiado estar viendo para adentro, también crecer el ego pues no es sano, o sea, es como un balance entre estar allá afuera, estar adentro de tu cabeza, igual con la comida, igual con todo lo que consumimos de social media. O sea, creo que estamos en un punto en, en la vida en la que se nos exige demasiado, nos exigimos demasiado, y como que encontrar el balance es lo que nos puede traer paz. Sobre todo ahorita que estamos en el encierro, siento que nuestra ventana al mundo exterior pues es, es, son las redes y son las películas y las series. Y entonces... Y el Facebook y todo lo que la gente postea que si escalaron la montaña o que si ya flacaron un chorro o que si... O sea, es lo único que estamos consumiendo por estar encerrados. Entonces también pues nos vamos a volver locos si esto es el único contenido que estamos absorbiendo, ¿no?
0: Ahorita que dijiste lo del cerro pensé algo muy chistoso que es que durante una época de mi vida en la que estaba justo como en este rigor de las dietas y del ejercicio, ella comenzaba como que abandonarlo eh, un día subí una historia, eh, o sea, eran mis tenis, ¿no? Y yo acá el paisaje como dando a entender de que había salido a correr. La verdad es que no había salido a correr. La verdad es que me había salido a ser pato. Entonces, con esta anécdota y la moraleja de esta historia es que tampoco crean todo lo que ven en redes. Sí, o sea, muchas veces, sí. la verdad es que... Y ahora, obviamente, ya, ya todo lo que subo es 100% lo que lo que creo ¿no? porque ya me di cuenta pero muchas veces la gente que, que todavía no da ese paso a veces sube cosas que no son ciertas y yo lo he visto, o sea de verdad con gente que, que conozco que por ejemplo tiene una audiencia grande por ejemplo que a veces lo que suben es como esta perfección por así decirlo ¿no? de, de vida de, oh, de todo en orden y en realidad no es así Sí, claro, no siempre es, bueno, más bien, yo creo que casi todo es mentira,
1: o sea, las redes están hechas como para que se, se vea todo muy falso, y los filtros y las ediciones, como decías, a mí me pasa mucho, ahorita pues yo tengo dos hijos, y con todas las cosas de mamás, y así también es como la mamá perfecta, con el super cuerpazo, que le da de comer, súper saludable a todos a los niños, y no sé qué, y ahí estás, comparándote y tratando de llegar a eso, y pues claro que no, que también... Creo que el, el enseñarles con el ejemplo a nuestros hijos el amor propio es súper como difícil, porque pues a veces no tenemos ni el tiempo de, de cuidarnos a nosotras mismas, pero a la vez es demasiado importante porque es lo que ellos están viendo todos los días. Entonces más, o sea, imagínate una niña que no ve que su mamá se pone límites y se ama y, y cuida el contenido que ve y cómo se habla ella misma y siempre... Me veo gorda, me, ya tengo arrugas, tengo espinillas, mira las canas y así. ¿Qué va a aprender la niña? Pues que eso está mal, que eso lo tiene que cambiar. Sobre todo eso, como que siento que siempre es tipo tapar, ¿no? De que tapar las arrugas, tapar las espinillas, tapar las canas, tapar las lonjas, en vez de esta soy yo, o sea, este es mi cuerpo y con la edad voy a ir cambiando y lo tengo que ir aceptando porque no hay manera de frenar el envejecer ni el cambiar, o sea, va sí, a pasar. y además,
0: ahorita que dijiste eso de cubrir, me acordé perfecto de justo mi mamá que siempre era como de no, no me veas, ¿no? Así de Tápate. y ahora que yo veo, por ejemplo, cuentas como The Birds Papaya o Only Babe, que no sé sus nombres de la vida real, Dios mío, qué vergüenza, pero las empecé a seguir recientemente. Porque yo también quería entender cómo era para las mujeres, después de ser mamás, todo ese proceso, porque yo lo vi con mi mamá, pero era justo esta pelea, ¿no? De no, las canas, las arrugas, chin, no, ponte, quítate. Y empezar a seguirlas me, me dio mucha perspectiva de saber lo importante que es justamente lo que dices: o sea, de enseñar desde muy pequeños a nuestras eh, hijas y también a nuestros hijos que es normal o sea, es, es el ciclo de la vida, no hay forma de escapar de ello por muchas cirugías que te hagas por muchas pomadas que te pongas por lo que tú quieras va a llegar un momento en que la edad te va a alcanzar entonces para mí es muy importante porque justamente hace poco eh, vi, o sea se murió alguien cercana a mí entonces yo decía uy, qué duro que iba a ser su cumpleaños, iba a cumplir 88 años. Y sea, ella jamás se hizo nada, ¿no? Obviamente. Es decir, ¿Cómo quiero yo llegar a esa edad? O sea, cómo quiero yo vivir mi vida. O sea, inmediatamente pienso en ella y digo, pues sí, yo quiero ser la señora de 87 años que se echaba sus tequilas, que veía sus series, que platicaba. Que tenía temas de conversación que era interes interesante sentarte a platicar con ella, ¿no? Eh, pues sí, o sea, muchas veces se nos enseña que nuestra imagen es lo que importa y hacemos a un lado realmente quiénes somos, o sea, lo que podemos aportar a la vida de otras personas, las acciones que hacemos el día a día, ¿no? Muchas veces nos damos por sentadas, ese es, ese es un hecho, o sea, damos por sentadas nuestras capacidades, habilidades, talentos. Realmente con esto que, que les cuento, esta experiencia, reflexioné muchísimo sobre la muerte y sobre quién, quién quiero ser en la vida. Yo dije, no, no quiero ser una mujer que siga obsesionada y que se haga daño sin ella darse cuenta. Quiero ser una mujer que realmente entienda que en algún momento le van a salir canas que en algún momento se va a arrugar por mucho ácido y hialurónico que yo me ponga, va a pasar. ¿Y qué va a pasar? Pues nada, no va a pasar nada, porque ahora lo veo con otros ojos, ¿no? Ahora entiendo que es parte de la vida y que es muy bonito, porque además conforme vas creciendo te vas llenando de más herramientas y más sabiduría que puedes compartir. Entonces,
2: eso es lo bonito de vivir. Claro, y quiero hacer, perdón, súper rápido, un ojo, no, Nosotras no, no condenamos o castigamos el que te hagas cirugías, que quieras estar a dieta, que quieras hacer ejercicio, mejorar tu imagen. Hazte lo que se te antoje. Aquí lo que queremos hacer es un espacio para reflexionar, para cuestionar las cosas que, que quieres cambiarle a tu físico antes de que vayas y lo hagas porque lo viste en, en la media. O sea, cuestionar, cuestionar, cuestionar. Siempre tratar de romper los paradigmas que tenemos y aceptar en la medida que sea posible nuestro cuerpo, nuestra mente, porque, porque tienes valor, porque te da para más, o sea porque eh, los recursos que tú le pones a eso, a lo mejor se los puedes poner a algo más, que, que le vas a traer algo al mundo, o sea, le puedes
1: aportar cosas al mundo, ¿no? Entonces, nada más quería hacer ese pequeño paréntesis. Sí, claro, sí, está súper conectado con lo que yo estaba pensando, que, que pues igual y esta persona cercana a ti, que falleció, o sea, era demasiado bella, pero por lo que aportaba y porque pues era única y estaba feliz, o sea, siento que la belleza interna, ver a una persona que está plena y que está feliz es mucho más bonito que ver a una persona que igual está toda cirugiada y ya se hizo todo lo que pudo y sigue estando traumada y sigue estando aferrada a verse de otra manera. Y pues todos tenemos, o sea, todos somos diferentes y somos únicos por algo, porque lo que vas a aportar al mundo es único. Entonces, o sea, como decía Brenda, si gastáramos nuestras energías en eso, en vez de en, en tratar de estar cambiando nuestro físico solamente o haciendo dietas o lo que sea, creo que pues todos podríamos vivir en un mundo mejor, ¿verdad? Sí, y sí, eso que decías porque... de
2: aceptar las arrugas y las canas, a mí me pasó una experiencia en el trabajo yo también, como que siempre me habían dicho que me veía más chiquita, más joven, y ay, baby face, y, y no tengo canas. Y siempre yo había como que con esta bandera me, me subía el ego a mí misma de que me veo más chiquita, ¿no? Y en el último trabajo que tuve, sentía la necesidad de imponer y sentía que no lo hacía porque me veía más chiquita. O sea, no me están escuchando. Iba a reuniones, por ejemplo, con ministros, y sentía, me daba hasta pena de que es que parezco una niña, claro que no me van a tomar en cuenta, entonces, también verte madura y de tu edad es importante porque refleja tu sabiduría y refleja la, la mujer que eres, yo no quiero ser una niña de 30 años, que ser una mujer.
0: Claro, sí. sí, sobre todo nosotros las mujeres, ¿no? Que podemos tener justo 30 años y nos dicen como, niña, y nos, muchas veces no se dan cuenta que en el lenguaje pues hay un gran peso no sí. entonces bueno sí sí importa no también esta parte de reflejar siento que a las mujeres nos pasa que sentimos más presión a veces por demostrar que sabemos que estamos a la altura no para que justo no nos minimicen así como qué vas a ver no sí, esta joven niña, sí. exacto pero sí o sea todo lo que ustedes dijeron totalmente de acuerdo siento que Justo yo también siento que parte de, del feminismo, por ejemplo, que, que aprendí mucho, eh, eh, o sea, de que somos libres de tomar la decisión que queramos, ¿no? Pero muchas veces cuando vamos a la raíz de nuestro problema nos damos cuenta que, eh, que pues la solución no era la que pensábamos. O sea, no era usar un tratamiento. Yo voy a ser muy sincera, yo sí me pongo serums. Yo sí me pongo bloqueador. Yo sí tengo la rutina de esto no, Y el cuidado ya... de
1: la piel es súper importante. Yo últimamente también Exacto. estoy súper dedicada de que ah, las manchas, las arrugas, Por eso decía, ¿verdad? no
0: estamos
2: en contra. Yo también soy la
1: más, de
2: todo lo que me pueden
1: untar, pero bueno, Pero es que tenemos el balance, o sea, es buen, no es que sea malo. Es bueno tener un cuidado de tu piel, ¿verdad? Tampoco quieres que te dé cáncer en la piel, pero es Exacto. el balance de, de tampoco pasar dos horas de tu día haciendo todo esto porque no me vaya a salir una arruga.
0: Y ahora también saber que, por ejemplo, porque eso es algo muy importante que también empecé a observar en mí, que era como que veía lo último en tendencia, yo decía como de, wow yo quiero ese serum, ¿no? Pero también de repente una amiga me dijo como de, oye, ¿y no hay algunas alternativas más económicas? Porque eso está muy caro, ¿no? Le dije, ah pues a ver, sí, ok. Y las dos ahí estábamos como que viendo tratamientos y a veces te das cuenta que todo esto que se pone de moda a veces no es lo más óptimo, entonces pues tener cuidado con eso también ¿no? Pero sí tener esa libertad de elegir qué es lo que quieres hacer y qué es lo que no y siempre siempre irte a la raíz de tu problema porque ahí te puedes encontrar con que justo tu solución a lo mejor es mucho más compleja que, que ir con un nutriólogo ¿no? sino también trabajar la parte emocional, entonces bueno como ven, decíamos, equilibrio, claro, sí, también es productivo además, porque todo el tiempo te la pasas como que viendo por los demás, y cuando tienes estos espacios para ti, también es justo dedicarte amor y comprensión a ti, entonces sí, o sea, es totalmente válido.
1: Uy, sí, yo ahorita lo veo demasiado también con la maternidad, de que el amor propio para nosotras es el ratito que tenemos de que, ay,
0: pude hoy hacer
1: mi meditación o mi ejercicio o ya sabes, me puse las cremas porque también está bien cañón. O sea, cuando decías de las cuentas de las mamás que se aceptan, el, pues tus cicatrices, tus estrías, pero tienes hijos, o sea, wow diste vida. Así va a ser, vas a tener esos cambios en tu cuerpo porque es parte del proceso. Hay mujeres que les va mucho mejor con la piel y no les sale nada, pero o sabemos otras que somos mamás reales, que sí nos pasa. Pero, sí, está.
2: Y, la mamá promedio probablemente tiene cicatrices y tiene estrellas sí, claro. y tiene pancita que ya no se ve igual de una niña de 15 años, ¿verdad? O sea, sí,
0: sí, 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 justo es este darle este giro, ¿no? De decir como, qué bonito que ahora haya mujeres que sean mucho más eh, visuales y verbales al respecto, porque entonces ya no... O sea, a lo mejor y yo, como yo crecí, ¿no? Con esto de que les digo de no, no, no quiero que nadie me vea, no quiero que nadie vea mis estrellas, no quiero que nadie vea mis cicatrices, ¿no? Como con mi mamá. Pero ahora que lo veo con mujeres, pues, de mi generación que hablan sobre esto, digo, pues, 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 pues qué cañón que lo hayamos visto como algo negativo cuando justamente es una cosa maravillosa. O sea, yo ahora que lo veo con las cuentas que les comenté, o sea, yo hasta me siento como su amiga a veces, que se suda, qué emoción ya va a tener a su bebé, ¿no? <risa> y ya no lo veo negativo, porque había antes como una carga negativa sobre mí que me decía, si te embarazas aguas, ¿no? este, te van a salir todas estas cosas, y ahora lo veo completamente diferente, o sea, ahora sí es como de, qué bonito poder vivir eso, la verdad bueno, ya tenemos que cerrar arte, pero te queremos hacer una última
1: pregunta este, si pudieras regalarle algo a las personas que nos escuchan en este momento, ¿qué les regalarías?
0: Creo que les regalaría un abrazo. <ríe> o sea, siento que ahorita en este momento hay una plática con un buen café. Eso, me gustaría un chorro porque siento que más que nunca lo necesitamos. O sea, sobre todo ahorita que todo es a distancia y que todo es como, pues sí, el contacto se perdió por completo. Cómo se extraña, ¿no? Tener diálogos con personas, conocer a gente nueva, poder eh, platicar de lo que sea. Siento que eso es, eso es algo que a mí me encantaría dar y recibir también. O sea, sería un regalo mutuo.
2: Ay, ah, te abrazamos a la distancia. Sí.
0: <risa> Igual. Y a
1: nuestro público después de este episodio, dice un abrazo a ustedes mismas y a ustedes mismos, porque pues también es necesario el contacto hacia nosotros, ¿verdad? O sea, el amor propio. Está en todos, en todos los ámbitos. Pero bueno, pues ya nos vamos. Solo queremos que si puedes compartas tus redes para que vean tu contenido y también sea enriquecedor para nuestro público.
0: Pues bueno, en Facebook, Instagram, Twitter eh, está como Mujereología, no Mujerología, Mujerología ahí con la E intermedia. Y también pues ahí está la página web por si la quieren checar y el podcast en Spotify y Apple Podcast también vamos a estar hablando muchísimo sobre esto entonces en este mes entonces bueno son más que bienvenidas también cuando quieran ustedes ay muchas gracias mil gracias y, entonces, también entonces...
1: seguimos a nosotros en nuestras redes en, entre Tomás Podcast en Instagram muchas gracias nos vemos el siguiente viernes y muchas gracias a Arte por acompañarnos no bye.
0: para ustedes bye, bye.